0: Olá, eu sou o Jonathan Castro e está começando mais um Papo que Rende, o podcast da Investe. E a gente tem novidade por aqui. A partir de agora, a Investe tem fundos de investimento que levam a nossa marca. E eles são exclusivos, ou seja, você só encontra aqui. É a família Investe Top Fundos, uma parceria com a gestora 20 Partners. São três fundos exclusivos. O primeiro deles é o Easy Invest Top Fundos de Ações Fique Fia, que tem investimento inicial de apenas R$ 100. Reais. Tem também o Easy Invest Top Multimercados, que tem valor de entrada de R$ 100 reais também. E para fechar a lista, tem o Easy Invest Top Fundos Internacionais, que tem valor mínimo de R$ 500 reais e é voltado para investidores qualificados, aqueles com pelo menos um 1 milhão em investimentos. No episódio de hoje, do Papo que Rende, a gente bate um papo com o CIO da VINTE, o Fernando Lovisotto, e também o diretor comercial da Isinvest, o Fábio Macedo. Eles explicaram a estratégia por trás dos fundos de investimento da família Isinvest Top e deram várias dicas para ganhar com esse tipo de aplicação. Vamos começar a nossa conversa com o Fábio detalhando para a gente o que é a família Isinvest Invest Top Fundos e por que ela foi criada. Confere aí.
1: Legal. Bom, o, a motivação de ter criado essa família de fundos Easy Invest Top é para tentar facilitar um pouco a vida do, dos investidores. Né? A gente hoje, na nossa plataforma Easy Invest, a gente tem uma série de fundos é, com altíssima qualidade, mas na hora de escolher, o investidor sempre fica na dúvida. Será que eu compro o fundo A ou eu compro o fundo B? Eu compro um fundo de ações ou eu compro um fundo multimercado? E com esse intuito de tentar facilitar a vida, a gente, em parceria com a, com a VINTE, a gente criou essa família para quê? Né? A gente, na verdade, criou um fundo que compra a cota dos melhores fundos multimercados do mercado para que aquele investidor que quer estar tá aplicado em multimercado consiga aplicar através de um fundo só. E criamos um terceiro produto, que é o top internacional, que ele tem exatamente a mesma característica. O pessoal da VINTE seleciona os melhores fundos internacionais e aquele investidor que quer fazer uma aplicação lá fora, mas não sabe como começar, ele pode ir nesse fundo, que tem baixo valor de aplicação, taxa de administração super competitiva, para que ele não fique escolhendo lá, compra o A B, vai direto para aquele, que o pessoal da Vinte faz a melhor é, gestão entre os, os produtos disponíveis no mercado. Tá? Simplifiquei bastante a resposta, a gente vai detalhar um pouco mais né, ao longo da live, mas de uma forma bem simplificada, Sim. é, para
0: facilitar a vida de todos nós investidores. Boa, então ó, são três fundos na família Easy Invest Top, o Isinvest Top Ações, o Isinvest Top Internacionais e o Isinvest Top Multimercados. Fernando, queria te pedir para explicar um pouquinho né, das estratégias por trás desses fundos, falar um pouquinho de cada um deles.
2: A joia. eu acho que assim... O Fabio colocou bem, né? a ideia aqui é facilitar. O mundo, na verdade, de investimento é um mundo que cada vez mais está ficando mais complexo, existem mais produtos à disposição e o que a gente tenta fazer aqui é a gestão uh, uh, selecionando realmente as melhores alternativas de investimento, né? os melhores produtos, os melhores fundos ao longo do tempo. Né? Por que ao longo do tempo? Porque o cenário vai mudando ao longo do tempo e a gente tem que saber ir rebalanceando e adaptando essa carteira aos cenários que a gente vai vivendo, aos cenários, eh, aos ciclos econômicos de acordo com o que a gente espera. Né? O fundo de ações, né, o Easy Invest Top Ações, por exemplo, ele é um fundo que a gente faz a gestão né, desde 2012, então tem um histórico muito longo. Né? e a, a gente vai adaptando, de acordo com, como eu falei, com o ciclo, as melhores alternativas, então a gente faz uma carteira diversificada de fundos, né? a gente vai investir, hoje em dia, por exemplo, a gente tem mais ou menos 10 fundos embaixo, então a gente está comprando a, a, a 10 gestores diferentes, né? e aí, de acordo com o cenário macro, a gente faz a adaptação, então um pedaço está alocado na estratégia de dividendos, um pedaço está alocado, por exemplo, uh, nas estratégias que a gente chama de long do outro pedaço em long-only, um pedaço mais ligado ao Ibovespa, uh, sempre pensando no cenário. Né? A, a, acho que as vantagens que o cliente acaba tendo quando investe num produto assim, é, primeiro, a questão do ticket, quer dizer, com esse ticket baixo seria muito difícil o investidor no final do dia ter uma carteira diversificada. Uh, depois, a questão de que a gente consegue fazer esse rebalanceamento nessas estratégias e nesses fundos uh, sem gerar nenhuma antecipação de imposto de renda uh, e terceiro né, a gente sabe que dependendo do momento é importante estar tá fazendo algum hedge na carteira tá buscando alguma proteção como o que a gente viu ali né, em fevereiro e março então dentro dessa estrutura a gente consegue uh, tá buscando proteções para essas grandes oscilações de mercado então Uh, o investidor acaba tendo uma alocação que, que nesse produto que resolve três grandes problemas dele. Né? Acho que essa é a ideia. Uh, no caso do, do fundo de ações uh, investindo em bols, né? no caso do fundo internacional escolhendo as melhores opções de produtos uh, uh, no mercado uh, internacional. Então, a gente está buscando gestores uh, globais e que tenham, assim, é, sempre uh, por trás, assim, uma geração forte de retorno. Né? E no caso do, do, do FIM, né, do multimercado, ali a ideia é buscar também um rebalanceamento da carteira aí mais completo, né, usando outros fundos multimercados, mas buscando em determinado momento ter mais exposição em ações, em determinado momento mais exposição à, à inflação, é, dependendo do cenário que a gente está vivendo. Então, aí o investidor pode ter certeza que a gente está tomando a decisão de onde alocar uh, mais risco por ele. né?
0: Legal. Só para explicar aqui, o, os fundos eles investem em cotas de outros fundos, é isso? E eles espelham um, fundo, um outro fundo da gestora 20?
2: Exatamente. Na verdade, esses três veículos eles espelham três veículos que a gente já tem aqui na Vint basicamente desde 2012, que tem um track record bem longo fazendo esse tipo de gestão, né e esses veículos da 20 investem em outros gestores da indústria inteira, que são os melhores gestores em cada nicho desses, quer dizer, tanto em Bolsa, quanto nos veículos internacionais, quanto nos fundos multimercados.
1: E só para para ficar super claro para todo mundo que está acompanhando. Né? Quer dizer, então você compra a cota do fundo Exinvest, esse fundo está comprando outros fundos aqui embaixo. Né? Então, é, como o Fernando estava explicando, a diversificação de carteira vem daí, né? porque você aplicou num fundo que está aplicando em outros, no caso do de renda variável que ele mencionou bem, são outros 10 fundos. Né? Então, com 100 reais, quando você vai fazer uma aplicação com 100 reais, você não conseguiria estar tá aplicando em 10 outros fundos aqui embaixo, porque normalmente esses fundos têm valor mínimo de entradas mil 5.000, mil, mil aí vai variar muito de fundo a fundo, entendeu? Então, por isso que é, é, essa família ela é super legal, porque com pouco dinheiro você está aplicando indiretamente numa série de outros fundos, né? É, isso vale para o de ações, vale para o multimercado, vale para o internacional. Então, esse é um dos motivos, o outro os outros que o Fernando explicou, toda essa parte de realocação. Né? Então, a gente falou lá, se aplicou no Easy Invest, ele aplica em outros 10. Vamos supor que tem um lá dos caras desses 10 que não está indo bem. O Fernando lá com o time dele, olha, não, vamos tirar esse daqui, vamos colocar um outro. Então, nós como investidores, a gente não tem que ficar se preocupando em monitorar quem está que indo melhor, quem está que indo pior. Eles fazem isso para a gente. Né? Então, acho que isso que é o muito legal aí dessa... Essa família investe.
0: É, exatamente. Você falou a diversificação é uma das vantagens, mas você tem esse acesso a uma gestão altamente qualificada, né? um gestor profissional... É, que trabalha, que tem ali uma experiência de anos no mercado financeiro, fazendo toda essa análise, esses estudos diariamente. Para o investidor pessoa física acaba sendo mais complicado fazer esse acompanhamento, né, Fábio? É muito mais uhum. tranquilo, enfim, é, investidores com outras profissões, tem outras de, é, demandas. O investidor que trabalha com isso o dia inteiro ali é o dedicado a estudar o mercado e achar as oportunidades de investimento, né? É isso aí, cara. É isso aí. Então, é, é por isso que a gente falou, é facilitar. Sim. Né? A gente tá a ideia
1: aqui é trazer facilidade para o investidor. Não sei, quero estar tá comprado em bolsa. Quero, acho que o mercado de ações vai subir, mas não sei nem por onde começar. Começa pelo fundo de investimento, pessoal.
0: Fernando, eu queria que você explicasse um pouquinho da filosofia de investimento da Vinte, falasse um pouco do que vocês fazem lá, do time, da empresa também.
2: Ah. Na verdade, a gente é uma gestora né, que, que tem sete times aqui de gestão. Né, a gente tem, faz a gestão de mais ou menos 48 uh, bilhões de reais. Né, a gente é uma das maiores gestoras independentes do mercado e metade, mais ou menos, desse total de recursos são recursos que estão investidos aí para um horizonte de 10 anos, 15 anos. Ou seja, uh, a gente vai estar tá aqui realmente para um longo prazo, então vocês podem ter esse conforto que a gente vai conseguir falar várias vezes quando vocês quiserem, tá? Uh, nesse time que a gente uh, faz a gestão desses produtos, é um time com mais ou menos 10 pessoas, né, uh, só dedicadas na gestão, então são 10 pessoas dedicadas em estarem tá fazendo o um acompanhamento uh, dos produtos disponíveis, acompanhando a performance, conversando com esses gestores nos quais a gente investe, entendendo a cabeça deles, né? também entendendo o cenário macroeconômico, então, a gente tem uma equipe aqui com 7 é, é, analistas é, que acompanham o, o cenário macro para a gente estar, tá, Uh, tendo uma visão do que, que pode acontecer com a inflação, o que, que pode acontecer com a Bolsa, quais são os impactos uh, do lado fiscal, por exemplo, na Bolsa, será que é a melhor hora, é hora de na renda variável a gente ser um pouco mais agressivo ou dentro da renda variável a gente ser um pouco mais conservador. Né? Então, assim, quando a gente junta esses expertises de ter esse time dedicado mais uh, esse time de economistas, uh, a gente uh, acaba tomando decisões de investimento, Uh, em geral, focando ali num prazo perto ali de seis meses, um ano, né uh, e aí selecionando as melhores alternativas para a gente ter o melhor retorno possível. Tá? Então, quando a gente olha uh, uh, a nossa relação, assim, retorno, risco desses produtos, acaba sendo uma relação muito boa, né no caso de Bolsa, melhor que Bovespa, no dólar, por exemplo, a gente tem conseguido gerar retornos superiores ao dólar, com bastante consistência, uh, no caso do multimercado também, acho que isso que é interessante uh, as pessoas saberem, e, e essa filosofia nossa está meio calcada em três coisas, né a gente se propõe a fazer bem três coisas, entender o cenário macro muito bem, como eu falei, com o apoio desses economistas, saber selecionar os melhores produtos e as melhores opções de investimento, ou seja, implementar a estratégia que foi desenhada olhando o cenário macro, da melhor maneira possível, olhando sempre o que é melhor fazer do ponto de vista de custo, benefício e liquidez, tá? e a terceira parte que eu falei é tentar enxergar em cada momento de mercado quais são as melhores alternativas para a gente uh, colocar alguma proteção na carteira, porque uh, o cenário pode ser diferente do que a gente acreditou, pode ter um evento externo, como foi né, esse ano a questão do Covid, que ninguém espera que pode impactar os investimentos, e aí é sempre importante a gente ter uma proteção nas carteiras. Tá? Então, a gente faz uma alocação que, em geral, é bem diversificada, né, bem calcada no cenário macro, é, sempre olhando com bastante atenção a questão dos custos né, é, e sempre buscando as melhores proteções para esses cenários adversos.
0: Estou com uma pergunta aqui do José Rezende, Fernando. Ele está perguntando se o fundo internacional é uma aplicação em dólar. Como que funciona a estratégia desse fundo?
2: É legal. Acho que, antes de mais nada, sim, é uma aplicação em dólar. Então, esse fundo ele recebe os recursos dos investidores né? e ele fica procurando, na verdade, no mundo todo, quais são os melhores gestores que a gente tem de bolsa, quais são os melhores gestores que a gente tem de renda fixa, quais são os melhores gestores que a gente tem de crédito, e aí ele monta uma alocação diversificada, né, tentando escolher os melhores gestores dentro de cada uma dessas estratégias, tá, que vão estar tá investindo ao redor do mundo inteiro. Então, é um fundo que, uh, quando você está investindo, você está investindo para ter um, um retorno superior ao dólar, né, ou seja, a gente quer dólar mais um retorno, Tá? usando uma carteira diversificada de gestores globais. Então, a gente vai estar investindo em ações no mundo todo, a gente vai estar investindo em crédito no mundo todo, em renda fixa em vários países. Então, é uma carteira que realmente é, não vai ter quase exposição ao Brasil, o grosso da carteira vai ter exposição ao mundo e o retorno final é para ser dólar mais tanto. Tá? O que a gente se propõe a fazer é, em alguns momentos, se a gente achar que o dólar pode cair, ou seja, que o real vai se valorizar contra o dólar, é buscar fazer alguma proteção para essa queda. Tá?
0: Legal. Fábio, mas antes o, o Fernando tinha comentado sobre a questão dos custos e essa família invest Top Funds tem essa características que a gente optou não por não sobretaxar o investidor, né? Explica para a gente como que é essa relação, essa essa vantagem aí para o investidor.
1: Ah, é o fundo, só para ficar bem claro, tá? É dá máximo de transparência possível aqui. Sim. É a, a, o fundo Z Invest Top, a família Top de fundos Z Invest, a taxa de administração é zero. Né? Isso não significa que o investidor está pagando zero de taxa de administração. Por quê? Esses fundos que o Fernando mencionou é, embaixo, né? Então você colocou dinheiro aqui em cima no Top Ações, por exemplo. Aí o Top Ações compra o fundo 1, um, o fundo 2. Esses fundos aqui estão cobrando taxa de administração. Então, nós, investidores, que estamos aplicados nesse fundo, nós estamos pagando, sim, uma taxa. Tá? Inclusive, na lâmina de informações essenciais do fundo, tem discriminado de, de quanto até quanto essa taxa varia por que, que essa taxa varia, não é uma taxa fixa? Porque o Fernando lá com o time dele pode colocar uma, um pouco mais um fundo que cobra uma taxa menor, aí depois ele muda a alocação e coloca num fundo que cobra uma taxa um pouco maior. Então, essa taxa de administração, ela oscila ao longo do tempo de acordo com as decisões que o time de gestão vai fazer, né? de acordo com as oportunidades que ele enxergar no mercado. Então, é, na Inse a taxa é zero, a gente não sobretaxa a operação, entretanto, há um custo para você pagar por essa administração especializada. Tá? Não sei se ficou claro para todos, se não ficou claro, depois a gente detalha um pouquinho mais. Mas é Legal. esse o formato da família top.
0: Legal, está explicado. E, Fernando, o Edemar Moraes está perguntando aqui qual o tempo é, para deixar o dinheiro no fundo. Né? Tem um tempo ideal aí para essa estratégia? O que, que você recomenda? É longo prazo?
2: Em geral, são fundos de longo prazo. Quer dizer, assim, quando a gente olha investimento em renda variável, a gente está pensando ali de um a três anos. Né? Eu acho que a chance de você maximizar o seu retorno é olhando um prazo entre um a três anos. E acho que o cenário hoje, por exemplo, para renda variável, é muito bom nesse horizonte de investimento. Quando a gente olha o horizonte de investimento numa aplicação do exterior, também, quer dizer, em geral, primeiro. Faz sentido eu ter uma aplicação no exterior para diversificar né, a minha alocação que eu já tenho em reais. Então, desse ponto de vista, eu sempre deveria ter alguma coisa nesse veículo internacional. E o horizonte de investimento ali também deveria ser alguma coisa entre um e três anos. Já no, no multimercado, acho que dá para pensar num cenário de horizonte de investimento menor, né? Acho que ali, alguma coisa ali perto de seis meses, a partir de seis meses, já funciona muito bem, uh, porque a gente faz todo esse trabalho de uh, mudando a carteira ao longo do tempo, de acordo com os ciclos econômicos. Né? Então, ali já está embutido esse, aspas, serviço. Dá para trabalhar ali com um horizonte menor, né, de seis meses. O que, que eu quero dizer? Não, não, não são fundos para você pensar assim, aqui está a minha liquidez diária, é daqui que eu vou movimentar. Isso realmente não é o caso, mas se você tiver um dinheiro que você fala assim, esse dinheiro eu vou deixar um ano é, investido, acho que são os produtos adequados para isso.
0: Legal. Fernando, eu queria saber quais que são os setores né, ou as estratégias que fazem parte aí do portfólio do, do multimercados, do Top Ações. Vamos começar aqui no Top Ações. A gente pode detalhar um pouquinho do que, que tem lá dentro para assim,
2: o investidor? Pode. Hoje em dia no Top Ações a gente tem mais ou menos quatro alocações lá dentro. Tá? A gente tem uma alocação de mais ou menos 10% na estratégia de dividendos. Então ali a gente está procurando gestores que investam bem é, é, em ações pagadoras de dividendos é, e por quê? Porque essas empresas pagadoras de dividendos são maduras, uh, elas geram, elas têm uma geração de caixa muito estável e hoje em dia o retorno que está embutido no preço dessas ações acaba sendo muito grande uh, perto do retorno histórico que a gente está vendo e a gente acha que uh, uh, provavelmente vai ter uma reprecificação desses papéis, tá? Depois a gente tem um outro pedaço grande investido em gestores que a gente chama de long-only, são gestores ativos que buscam superar o retorno do Ibovespa. Né, ali é o grosso da carteira, deve ter uns um 60% uh, nessa estratégia. Uh, essa estratégia a gente uh, tem concentrado porque a gente está vivendo um período que tem sido, né, o que a gente costuma falar, um bull market para a bolsa que a gente acha que deve durar mais uns dois, três anos e esses gestores, através da escolha das melhores empresas, conseguem superar o Ibovespa. Né? Depois a gente tem um pedaço que é mais ou menos uns 20%, 25%, uh, que é atrelado ao Ibovespa, a gente acaba fazendo até essa alocação usando o ETF, né, que é o BOVA11, uh, e, e tem uma série de vantagens, a gente consegue rebalancear a carteira usando ele, a gente consegue saber o preço de entrada, o preço de saída, e tem um pedaço menor, na estratégia de small caps, onde a gente está buscando gestores que sabem escolher aquelas empresas que não são tão grandes, mas que têm um potencial de valorização muito grande. Tá? Então, é, os 10 gestores que a gente tem, estão divididos nessas quatro estratégias, e essas quatro estratégias hoje em dia têm esse, esse, esses pesos que eu mencionei, isso no, no, no fundo de ações. Né? No fundo internacional, a gente tem hoje em dia mais ou menos 40%, né, em Bolsa Global, então o fundo internacional está comprado em 40% em Bolsa Global, é, que tem uma exposição, a maior parte, a Estados Unidos, mas tem exposição à Europa e à Ásia. Né? Uh, acho que a gente está vivendo um cenário que provavelmente o juro global vai ficar baixo por bastante tempo, então as ações que já têm se valorizado podem continuar se valorizando por um horizonte bem longo, Uh, e os outros 60% a gente está investindo em renda fixa global, então títulos de governos no mundo todo, e uma parte uh, desses 60% em crédito também global, tá? que é onde a gente consegue buscar um prêmio maior. Essa carteira é desenhada para dar ali entre 6% e 8% ao ano em dólares, então buscar, uh, o que a gente busca ali é 6% a 8% mais variação cambial todo ano, tá? que é um retorno uh, bem assim, adequado ao longo prazo, quer dizer, no longo prazo esse retorno composto vai fazer um, um, uma diferença bem grande, se a gente ainda pensar que o juro do mundo todo é zero é negativo, você vê que a gente está formando um retorno uh, legal no, no, no longo do, ao longo do tempo. Já uh, no multimercado, a gente está com uma carteira ali bem diversificada entre fundos que têm exposição uh, em renda variável, né, que é mais ou menos 10%, a gente tem um pedaço grande da carteira que são fundos multimercados macro e estratégias uh, sistemáticas, aí é a maior parte da carteira, e uma outra parte relevante da carteira é uma parte onde a gente investe em fundo multimercado para ter alguma proteção de inflação, que foi o que aconteceu agora no final desse ano. Né? A gente viu a inflação dando um susto em todo mundo, mas a gente estava relativamente protegido por ter essa alocação, essa parte de, de fundos que protegem o investidor da inflação. Tá?
0: Então, legal. acho que é
2: legal vocês verem que são três produtos muito diferentes. Tá? Com esses três produtos, vocês conseguem montar uma alocação assim, do, do total de recursos de vocês bem diversificada usando esses três produtos.
0: Fábio, eu queria perguntar aqui sobre o processo de escolha de um fundo. Né? Muita gente ainda olha só para a rentabilidade na hora de escolher um fundo de investimento. Ao mesmo tempo, aqui a gente tem três opções. Que dicas a gente pode dar para o pessoal escolher?
1: Olha, essa é uma excelente pergunta. Não existe uma resposta padrão para essa sua pergunta. Mas é, é, eu, Fábio, eu vou falar como é que eu faço para escolher um produto. Né? Não apenas um fundo, mas qualquer outro tipo de produto de investimento. Primeira coisa que eu faço é definir o meu objetivo. Então, é um objetivo de curto, de médio, de longo prazo, é, é, para ficar mais fácil a, a tomada de decisão. Então, se o meu objetivo é um objetivo de curto prazo, eu vou usar o recurso em até é, dois, três meses, com certeza, eu não vou investir na família Invest Top, porque são produtos, como o próprio Fernando já mencionou, são produtos de mais médio e longo prazo. Né? Então, eu vou para produtos de maior liquidez, menor risco. Quando eu já começo a estabelecer é, prazos é, mais longos, né, objetivos de mais longo prazo, aí o leque de investimentos já começa a abrir bastante. Né? Eu, particularmente, também gosto muito de escolher é, a minha carteira de investimentos, os meus investimentos, muito... Eu tenho muito concentrado em diversos fundos. Por quê? Porque é, é, apesar de eu viver no mundo de investimentos aqui, na né, Invest, a nossa rotina é, é, é muito ligada a produtos financeiros, eu acabo não tendo tempo necessário para é, fazer as avaliações mais precisas para minha carteira. Eu poderia selecionar CDBs, poderia comprar ações diretamente, mas eu prefiro delegar esse tipo de, de, de escolha final dos produtos para gestores como o Fernando e o time lá na Vinte, né? Então é, 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 eu já fiz uma segunda seleção, uma, uma segunda decisão. A primeira é prazo, a segunda é eu, Fábio, não tenho tempo para ficar olhando. Outras pessoas podem tomar as, a, essa segunda decisão, e falar eu tenho tempo, quero escolher, quero comprar a ação da Magazine Luiza, quero comprar é, o CDB, ou o adiamento de qualquer produto lá que, que tem na plataforma, né? E tem pessoas que podem chegar nesse segundo estádio e falar eu não conheço nada não sei o que fazer. Então, essa é a segunda decisão que você tomou. Terceira, é muito ligada ao seu apetite a risco. Então, eu sou uma pessoa conservadora, não gosto de ver o meu dinheiro desvalorizando é, um centavo e, e nunca. Ou eu, a, a pessoa do lado, não, eu gosto mais porque eu quero, no, no médio e longo prazo, tá mais uh, uh, ter a possibilidade de ganhar mais. Então, você vai respondendo uma série de perguntas, né? Então, liquidez objetivo, apetite a risco, a sua capacidade de olhar o mercado né, por conhecimento, por tempo, ou por, é, 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 por conhecimento, por tempo. Tinha terceiro que agora eu esqueci, mas enfim. E, e, e aí você já meio que define para onde você vai. Né? Uma vez definido para onde você vai, aí você começa a entrar dentro dos fundos de investimentos. Então, de novo, né, foi, a gente começou a falar no começo da nossa conversa. Tem bastante produto no mercado, tem muitos gestores bons né? É, agora, tem gestores, como o próprio Fernando disse, que você aplicar tudo no fundo do gestor, você está comprando uma única estratégia, né? Então, aquele gestor, ele pode estar tá, é, é, achando que a bolsa vai subir e ele está é, num fundo multimercado, por exemplo, está tudo comprado em bolsa. Se a bolsa cair por qualquer motivo, você vai, provavelmente, vai perder dinheiro, né? Então, fundos como esses os FOFs, né? Os fundos de fundo, eles dão essa facilidade, porque, já passei por todas aquelas etapas de decisão, não quero ainda, não sei qual fundo escolher, vou para um FOP. E outra, outro ponto que eu acho só importante destacar aqui, né? quando você vai escolher um fundo de investimentos, é muito importante você não olhar apenas o histórico, como você mencionou aqui, John, quanto que esse fundo rendeu nos últimos anos. Isso é super importante olhar, sim, mas não apenas isso. É importante você olhar quanto que ele rendeu, qual que é o tamanho do patrimônio, quanto tempo o fundo está na indústria, quanto tempo que esse gestor está no mercado, no nosso portal hoje em dia inclusive a gente tem lá o rating Morningstar, né? O rating Morningstar é, é, é uma avaliação de uma empresa terceira, uma empresa internacional que uh, ela dá pontos para aqueles fundos que têm maior é, menor volatilidade, maior retorno, tem um time de gestão é, é, bastante capacitado e trabalhando junto por muito tempo, patrimônio sob gestão, ele leva, eles levam em consideração diversos uh, atributos, né? e isso ajuda a gente a tomar decisão, a gente a escolher qual produto investir só um parênteses rápido, os fundos da Easy Invest Top essa família Easy Invest Top, ainda não tem estrelinha na gestão, por quê? Porque são fundos novos, inclusive se você entrar no portal e você quiser ver lá a rentabilidade histórica, você ainda não vai ver por quê? Porque eles têm menos de seis meses de vida, esses fundos, né? os fundos desinvestem. Então, por lei, a gente não pode mostrar a rentabilidade histórica desses fundos. Tá? Mas os fundos lá que o Fernando falou que está desde 2012, esses sim têm históricos, histórico, é, 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 e esses sim têm um, uma, uma história muito bonita contada aí ao longo desses últimos oito anos verdade. É isso
2: aí. Eu diria até é, acho que você deu uma explicação boa, desculpa me meter aqui, João. Claro, vontade. É, acho que o Fábio explicou muito bem é, é, eu, eu só queria somar que o que eu acredito é que essa é a maneira mais eficiente de você fazer uma alocação uh, do seu recurso, uh, porque a gente está levando em conta uma eficiência melhor do ponto de vista tributário, uma eficiência melhor do ponto de vista dos custos, né, a gente está sempre preocupado em negociar da melhor maneira possível essas taxas, né, para que você invista no final do dia com uma taxa menor possível, né, porque quando ela é mais baixa, a nossa rentabilidade obviamente fica maior, e é isso que a gente está atrás, uh, uh, e assim contando com alguém, com um time, na verdade, que tem uma experiência muito grande. Então, assim, eu sou cotista desses veículos, a turma de gestão e vários sócios aqui da empresa são cotistas desses veículos. Eu posso dizer para vocês que tem vários investidores institucionais que são cotistas desses veículos e eles estão sempre atrás de produtos que sejam eficientes. Minha mãe meu pai são cotistas desses veículos. Então, assim, é, realmente a gente está oferecendo para vocês é, é, produtos que são assim, sofisticados e num custo muito competitivo.
0: Legal. Estou com uma outra pergunta aqui do José da Cruz Furtado. Não sei se tem resposta. Ele está perguntando qual que é o melhor fundo dos três. Não sei se tem uma resposta para isso, mas eu queria ver a sua visão assim, de como o investidor pode escolher entre um e outro. Qual que é a sua visão de, dessa seleção, assim, para o investidor escolher um desses três para colocar no portfólio ou entre o ações e o multimercado, né? Para colocar no portfólio?
2: É, eu acho acho que uma variável para a gente começar, e que o Fábio falou e eu falei, é o horizonte de investimento. Se o horizonte é mais curto, acho que aí vale você é, começar só com o, o multimercado, porque o multimercado vai vai ter um pouco de bolsa na hora que ele, a gente achar que a bolsa vai subir vai ter inflação se a gente achar que a inflação vai subir ele vai ter uma alocação assim diversificada ao longo do tempo e ele tem um horizonte de investimento um pouco menor então se a questão é o horizonte de investimento é a questão é só a volatilidade eu começaria por ele se você já fala assim não eu, eu tô confiante de que eu posso deixar um dinheiro mais para o longo prazo e, e, e olhar esse resultado mais para frente eu já falaria assim, o multimercado com mais ações. né? E aí eu faria o segundo passo, que assim, se eu já tenho um pouco do multimercado e bastante de ações, eu colocaria um pedaço no internacional para aí sim ter uma diversificação, porque é, é, provavelmente é, nos momentos de estresse do mercado vai existir uma diversificação grande entre o fundo internacional e o fundo de ações. Né? então vai existir uma compensação. E se você olhar no horizonte mais longo, provavelmente os três fundos vão te dar retorno positivo, como foi nos últimos três anos. tá então, Assim que eu construiria a carteira, espero ter ajudado. Deixa eu só
1: tentar contribuir para a resposta do Fernando. A ideia foi ter
2: colocado esse
1: fundo com valor mínimo de aplicação a partir de R$100,00, justamente para facilitar a tomada de decisão. né tá pensando no médio e longo prazo, bota um pouco em cada um dos três, bota R$100 aí em cada um dos três, você já está com uma carteira super diversificada, entendeu? É, mas, obviamente, que a resposta dele foi muito mais embasada tecnicamente do que a minha. É, e aí, apenas respondendo, John, o fundo, o fundo internacional, sim, por enquanto ele é para qualificado, porque esses tipos de produtos, isso daí é uma regra da CVM, Tá? É, qualquer fundo de investimentos aqui do Brasil que tiver acima de 20% em ativos lá fora, ele passa a ser um produto direcionado ao investidor qualificado. Já foram feitos diversos pleitos aqui junto à CVM, que é o regulador, e a Ambima também, é, já está em estudo e é possível que haja uma mudança aí para meados do ano que vem, para que mude essa, essa, essa legislação e dê uma flexibilizada.
0: Né? Boa. Olha só, Fernando, uma outra pergunta aqui do Alexandre Showa. se para quem está iniciando é, os fundos são uma boa opção, aquele investidor que está começando aí na renda variável, começando no mundo dos
2: investimentos, vale a pena? Eu acho que é uma excelente opção para quem está começando, né, por conta da diversificação e da questão das proteções que eu falei que a gente faz no fundo, então para quem está dando o primeiro passo assim, de ir aumentando o risco na carteira, eu acho que são excelentes assim, opções. Tá? Agora, eu acho que são opções assim, também muito boas para quem já é um investidor experiente e já tentou passar por esse processo que a gente ficou discutindo aqui, né, de selecionar fundos, e aí ele tem que escolher o campeão, aí num ano o cara foi o campeão, no outro ano o fundo foi o pior fundo da indústria. Então, assim, quem já teve esse tipo de experiência sabe que é muito difícil selecionar. Então, a melhor coisa é delegar para alguém, né, para um time que faz isso há muitos anos. Então, eu acho que também para esse é, investidor que já é um pouco mais experiente, é bom também uh, uh, esse tipo de produto. Como eu falei, uh, a gente tem cotistas aqui que são investidores uh, ultra qualificados e que delegam para a gente uh, fazer esse trabalho e é o mesmo produto que a gente está oferecendo para vocês.
0: Boa! Galera, eu espero que vocês tenham curtido esse episódio do Papo que Rende. A gente também preparou um conteúdo bem completo sobre a família Easy Invest Top Fundos lá no nosso blog. É só acessar para conferir. E se tiver qualquer dúvida ou comentário, é só escrever nas nossas redes sociais. Tchau!